0: E aí, gente, começamos mais um Cena Aberta, esse podcast maravilhoso que hoje vai dar uma puxadazinha no freio porque vamos falar de treta, polêmica, confusão, coisas muito importantes que estão acontecendo nos bastidores da Disney, mais especificamente também com relação à Pixar, só que extrapola tudo isso e vai para outros campos que a gente vai com certeza não só discutir, mas vai aprimorar a situação e as temáticas que são, no num... Mínimo complicado, vocês vão entender bem direitinho daqui a pouco, tá? Briga, mas antes deixou eu aprender. É, exatamente.
1: Hoje vai ter uma rinha Max e PH, cada um defendendo um lado. De jeito Nossa, nenhum.
0: Nossa, não, a gente não vai fazer não, isso, não. Mas... <risos> mas quem já tá falando agora é a Mika. Tudo bom, Mika?
1: Oiê, na briga eu trouxe pela briga que é isso. Quer dizer, nesse caso eu não torço pela briga não, eu queria só paz e filmes sendo lançados do jeito que eles foram criados pra serem lançados
0: O fogo no parquinho aqui não é tão, tão legal aqui não, né? Mas enfim
1: É verdade,
2: não quero fogo, tava brincando Max! Oiê, tudo bom? Tô pronto aqui. Tudo bom a gente não vai tretar hoje, né, PH?
0: Não, hoje, inclusive, eu vim até com um tom mais sério do que geralmente, não sei se vocês perceberam. E, tem um, né, e tem eu um puxei na brincadeira,
1: assim. né? desculpa aí, gente, foi mal.
0: Não, mas é porque tem, é o Idio e é o super ego, tem que ter o um balanço aqui.
1: Eu sou a pessoa que vai ficar vendo pra procurar o drama, entendeu? Pra ser a sensacionalista desse podcast, não, brincadeira.
0: É, aquela que vai dar o zoom nos olhos da gente, tá, 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 né?
1: É, que vai colocar o pan quando tem alguma revelação, assim.
0: Muito bem, muito bem. Gente, esse podcast, não sei se vocês sabem, mas se vocês não souberem, eu estou dizendo agora. Presta bem atenção o que é que é esse podcast. É um podcast que sai toda terça, toda sexta, bem cedinho da manhã, para o seu aparelhinho para você colocar no seu ouvido e curtir o dia ou curtir a semana. Depende, né? Curtir suas atividades, por aí vai. E você pode ouvi-lo então no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E hoje nós temos o quê? Primeira fila. Exatamente. Vamos lá sentar nessa primeira fila e ver o que é que chega nos streams e no cinema aí do Brasil inteiro. Chegando ao cinema nesse dia 17 do 3... Tre... Gente, já é dia 17 do 3, Tá?
1: É, exato, os filmes que estrearam agora no cinema Tem muita coisa, gente, assim, socorro, inclusive
0: Eu só quero dizer que o ano está indo Drive My Car, talvez a grande estreia aí, vai desse fim de semana, né? Desse semana, no caso. Jovem Maca, filme japonês.
2: É, não é um blockbuster nem nada, mas é, é importante de destacar porque, né? É um dos filmes mais aclamados que tá concorrendo ao Oscar, e um dos melhores filmes do Oscar, na minha opinião. Sim, indicado ao melhor
1: filme, melhor diretor. Melhor roteiro adaptado, melhor filme estrangeiro. Que é direção do Uriusuki Hamaguchi, né?
0: Exatamente. Que conta a história de um ator de teatro, né? Que tá feliz ali com o seu relacionamento, com o seu casamento, com uma roteirista a Otto, só que ele vai começar a descobrir alguns segredos da esposa e isso vai mudando a visão dele com relação a esse relacionamento é um filme que tem uma parte road movie bem, bem grande. É um filme grande, vale dizer. É bom você se preparar. São três horas ali. Só que são três horas de muitos diálogos, de muitas reflexões. Acho que é um filme bem interessante. Importante dizer, ele tá chegando ao cinema agora de 17, porém, ele já vai chegar ao stream no caso, ao MUBI, nosso querido MUBI, no dia 1 de abril. Não é mentira, tá? É verdade. Então, no dia 1 de abril, ele estará também no MUBI. Ah, PH, então eu vou esperar pra assistir no MUBI. Assiste no cinema para prestigiar também estreias que não são tão comerciais assim, lá, se você puder, obviamente, né?
1: Tem a questão que Namubi vai sair depois do Oscar, né? Então se você vai fazer a maratona do Oscar, quiser ver antes, ele tá estreando bem em cima aí quase, né, da, da premiação. Tem uma outra coisa sobre Drive My Car, só pra gente não se alongar muito, que eu acho legal apontar que é uma adaptação de uma história do Haruki Murakami. Então se você gosta do escritor japonês Haruki Murakami, você talvez se interesse por essa adaptação.
0: Chega também a animação Os Caras Malvados... Uma gangue de animais se tornou infame na cidade, né? Então tem um lobo, uma piranha, um tubarão, uma cobra e uma tarântula. Só que quando eles são finalmente capturados pela polícia, eles propõem algo inesperado, ou seja, serem os caras bons da parada, tá? Uma promessa que vamos ver se eles conseguem ou não cumprir, né? Então tá aí essa animação dirigida, eu não vou gastar o meu francês, mas o Max vai.
2: Eu não vou nem falar de um jeito afrancesado, não. Vou falar do jeito brasileirado mesmo, que é Pierre Perifel.
0: Ah, Max, eu queria aquele...
2: Você queria o Pierre Perifel.
0: É, isso aí, esse <risos> é Lzinho é gostoso, né? <risos>
2: ah.
0: Outra estreia nessa semana também, filme da banda Foo Fighters, que é o terror no estúdio 666.
2: Vale ressaltar que não é um documentário sobre o Foo Fighters, é um filme...
0: Isso que eu ia falar. É um filme de ficção mesmo, quem conhece a banda Foo Fighters sabe que eles fazem vários filminhos ao longo da jornada da banda, né?
2: Então, é, isso aí é, é muito doido, porque é um filme em que eles interpretam eles mesmos, e eles vão... Porque o Foo Fighters, ele tem esse negócio de, cada álbum, eles terem uma ideia diferente pra fazer a gravação ser diferente, aí eles brincam com isso. Então, na história desse filme, eles decidem gravar o próximo álbum deles, numa mansão mal assombrada, aí a mansão começa a colocar em risco, não só as gravações, mas as vidas dos roqueiros. Então, é um filme de comédia barra terror.
0: Perfeito. Pra quem não acompanha o Foo Fighters, e gostaria de entender por que que seria interessante essa iniciativa eu indico dar uma olhada em clipes como a Eve Long, né? um clipe que tem um roteirinho bem bacana e tal, assim como vários outros clipes aí da banda. Temos também a estreia de A Espera de Liz, filme brasileiro, do Bruno Torres. No caso, a gente acompanha aqui o parceiro da Liz, na verdade, o desaparecimento do parceiro da Liz. E isso faz com que ela busque conforto na relação com a sua irmã, no caso a irmã mais nova, Tá? Mas dessa conexão, vão se esconder aí vários segredos relacionados ao desaparecimento do parceiro de Liz. E aí, você puxa o zoom. Mica, por favor, puxa o zoom. E aí você vai descobrir assistindo ao <risos> filme. <risos>
1: Tem muitos segredos, né, nos, nos filmes de hoje. Tem muitos segredos aí, né?
0: Tem muitos filmes e muitos segredos.
1: O próximo filme brasileiro também. É. Os planos deles rapidamente vão tomar um rumo sinistro. Então, assim, tá sempre assim, né? O Drive My Car também. Então, muitos segredos na primeira fila.
0: O estúdio 666 também.
2: Uhum. Mas ó, essa semana tem muita coisa de estreia brasileira, porque também tem o próximo aqui que é Menage, também um filme brasileiro dirigido pelo Luan Cardoso. E esse aí é sobre três políticos que se reúnem em um hotel pra uma noite de sexo e drogas com uma garota de programa. Mas aí o que acontece? A garota de programa falece com uma overdose de heroína e aí isso obviamente vai fazer com que eles tenham uma noite terrível e eles vão tentar resolver esse E esse é um suspense, problema. né? É um suspense, é um suspense. não suspense. é uma comédia. Porque tanta comédia tenta usar essa premissa também, né? Mas não, isso aí é um suspense.
1: E aí falando em comédia, temos uma comédia brasileira também chamada Valley Night que tem no elenco Linda Quebrada Lina, que tá no Big Brother né enquanto a gente tá gravando esse podcast estamos acompanhando Lina aí na casa. E qual que é esse filme, né? A Diana, que ela tem um filho e tudo mais, ela resolve pegar um vale night pra dar um rolê, né? Aquela coisa, né? Ah, vou passar a noite com as minhas amigas então, ó, pai da criança Vini, cuida aí dele, por favor só que o pai decide levar a criança pro baile funk também, né? Opa! E aí, basicamente, ele tentando esconder o fato de que ele perdeu a criança. E não quer que a mãe perceba,
2: basicamente <risos> ai, isso. Ai, ai. Ótima premissa.
0: Completando aqui, tá? Os estressos, são muitos estressos. Vou dar uma corridinha agora. Tarcelinha, filme brasileiro também. Animação, dirigido pela Célia Catunda e pelo Kiko Mistrórigo. Conta a história da Celinha, uma garota que descobre que uma lagarta roubou as memórias da mãe dela. O que, que vai acontecer? Aí você assiste o filme pra saber, tá? Temos Garoto Chiffon, filme francês, uma comédia também. Fala sobre crise existencial, sobre aqueles momentos de transição da vida. E O Ritual presença maligna, filme britânico, um terror, dirigido por Christopher Smith. <risos> Séries da Netflix, no dia 16, chega 3 toneladas. Assalto ao Banco Central, uma história que aconteceu aqui em Fortaleza, mais precisamente há quatro... Quilômetros da minha casa. Eita! É uma minissérie documental que reconstitui o roubo histórico do Banco Central do Brasil, tá? Localizado aqui em Fortaleza, como eu disse. Isso aconteceu em 2005.
2: É
1: o nosso Heistmovie brasileiro.
0: Exatamente. Bem curioso porque é um dos maiores assaltos da história, assim. Tipo, lá, casa de papel, vida real, assim, o um negócio. Eles alugaram uma casa em frente ao Banco Central, cavaram um túnel. E fizeram um roubo assim, coisa de cinema mesmo. Tem filme já, eu indico até hoje, né? As reportagens que saíram, porque cada detalhe ali da parada é realmente é muito, muito, muito curioso. Tá muito curioso mesmo. Estreia Recursos Humanos, uma série derivada de Big Mouth. Isso vai chegar no dia 18 do 3, tá? Só pra deixar bem claro.
1: E olha aí, como a gente falou das séries derivadas, mais uma aí.
0: Mais uma derivada. Top Boy, chegar a sua segunda temporada, também no dia 18. Light the Night parte 3, também no dia 18. E Clima de Amor chega na sua primeira temporada no dia 20 do 3, tá? Uma série coreana. A série coreana tem um formato mais diferente, né? Porque os episódios são mais longos ali e tal. E conta a história que para uma mulher, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista, mas... Mais difícil ainda, meu amigo, é prever o amor.
2: <risos> mesmo quando
0: ele está na sua frente. Então a gente vai ver esse drama dessa meteorologista descobrindo outros climas.
1: Eu amei muito essa sinopse, porque me lembrou o Tá Chovendo Hambúrguer, sabe? Que em inglês é, tipo, nublado com chance de almôndegas, né? Então, assim, <risos> então é meio que... Tá, nublado com chance de romance, alguma coisa assim...
0: Caraca, você me deu uma lembrança muito boa, tá? <risos> muito boa mesmo. Vamos lá os filmes. Os Olhos Negros de Marilyn chegou dia 15, filme italiano, uma comédia dirigida pela Simone Godano. O Amor pela Comida une aí dois pacientes de um hospital psiquiátrico e juntos eles realizam o sonho de ter um restaurante. Agora só falta encontrar a cura pra eles conseguirem sair do hospital psiquiátrico e montar o seu restaurante, né? E fazer chuva e Não, tô brincando. Sorte de quem? Chega no dia 18, tá? É aí com Jesse Plemons, Lily Collins, Jason Segel, dirigido pelo Charles McDowell. Um homem invade a casa de férias de um bilionário. Só que o plano... Não dá muito certo, não. Principalmente depois que o magnato e a esposa chegam de repente pra curtir o local. Ou seja, pegos no flagra. E aí, sorte quem?
1: Mais uma daquelas histórias de pessoas aproveitando a casa alheia e a pessoa chega e você tem que ficar se escondendo, né?
0: Essas histórias estão nos perseguindo, tá, Mica?
1: Tô com medo. Espero que ninguém... Assim, eu não sou uma bilionária, mas espero que ninguém invada a minha casa enquanto eu tô viajando.
0: Mica, fale a verdade.
1: <risos> eu invado a casa dos bilionários? <risos>
0: Caranguejo Negro, filme aí com a ah, nome Rapace, eu nunca sei a pronúncia certa porque eu já vi ela pronunciando Rapaz aí me pega, entendeu? Mas enfim, o filme que conta aí a história para acabar com a guerra apocalíptica e salvar sua filha, o um militar embarca em uma missão desesperada, que é, olha só, atravessar o mar congelado levando uma carga ultra secreta. O nome Rappers está fazendo vários filmes assim de ação, uns filmes mais agitados e tudo, e esse é mais um deles.
2: Vai lembrar que ela ficou mais famosa graças à versão original do filme os homens que Odiavam as mulheres.
0: No Prime Video, gente, Prime Video só tem uma estreia de destaque aqui: é um filme Águas Profundas, um suspense com Ben Affleck e a queridíssima, linda, maravilhosa Ana de Armas.
1: O que eu achei muito interessante é que tava falando de mar congelado, aí você pensa: também é um filme sobre missão na água? Não, é um filme sobre relacionamento aberto.
2: Exatamente. É um filme de suspense. Esse aí esse Águas Profundas. Ele é sobre um casal que decide adotar um relacionamento aberto, mas isso vai dar origem a uma série de eventos perturbadores entre os dois.
0: Pulando aqui pro Disney Plus, Star Plus, né? A duplinha, essa duplinha que inclusive acabará sendo tema hoje aqui também. Temos a estreia de 12 ademais. É
2: é um filme novo e não é o Doze Demais, aquele com o Steve Martin. Ele é um novo filme dessa franquia, na verdade. Então é o mesmo conceito de uma família com 12 crianças, só que dessa vez é uma família interracial. Então é um casal que tem 12 filhos. E aí eles vão tentar equilibrar a vida de cuidar desses 12 filhos com o negócio familiar que sustenta essa família. E vale destacar que é estrelado pela Gabrielle Union e pelo Zach Braff de Scrubs, o JD de Scrubs.
0: Eu queria conversar com o mundo. mundo Vamos dar uma olhada nesses títulos que vocês estão fazendo ultimamente, porque assim, por exemplo, você assistiu o filme do Batman, assisti nove. O nome do filme do Batman é Batman, entendeu?
2: Ah, entendi. Você tá querendo que coloquem nomes diferentes para projetos diferentes em vez de ficar repetindo o mesmo nome. Podia
1: chamar falar 12 é demais. Nova geração. <risos> tipo, é isso assim.
0: Exato. Coloca alguma coisa, assim.
1: Não, mas eu entendo. É muito confuso. É que nem os reboots de filme de terror que você nunca sabe se é o 15º filme ou se é o, o segundo.
0: É difícil até para o nosso título no YouTube, gente. Olha o papel do Tem
1: que colocar o ano no título
0: <risos> Exatamente, mas tô brincando gente. A Star Plus chega Beco do Pesadelo, a gente tá falando de Oscar né? Com o Drive My Car, então Beco do Pesadelo Também de cada Oscar, vou te falar Não é o um meu filme queridinho desse Oscar Mas eu acho, independente de Oscar ou não
2: Guilherme Del Toro Isso, vale destacar, filme novo do Guilherme Del Toro
0: é, independente de Oscar, não, cara, é imperdível porque temos Guilherme Del Toro, Bradley Cooper, que, na verdade, grande é. É mais fácil dizer assim, grande elenco.
1: É, é, Guilherme Del Toro trazendo aí estrelas, muitas estrelas no pôster.
0: Exatamente. O homem encontra uma família nova um circo itinerante, só que isso coloca ele num caminho ali de... bem perigoso, tá? Um caminho de perigo pra ele e não só pra ele, pra com todos que estão ao seu redor.
1: E aqueles circos antigos, né, que tem o show de horrores e coisas do tipo, então é bem uma cabro.
0: Ou seja, é literalmente um circo pro Guilherme Del Toro mostrar o quão ele é bom. Com maquiagem, com design, uhum. produção e para aí vai, que é o forte desse filme, com certeza. Sex Appeal, uma comédia adolescente, também estreia no Star Plus. Star Plus tá quente essa semana, né?
1: Tem bastante coisa. Costuma
0: tá mais quietinho, ele tá bem hoje. Temos Life and Bat, um, um, uma média ali chega em seu primeiro episódio tem a Amy Schumer, olha que saudade da Amy Schumer,
2: tem a M. Schumer, tem o Jonathan Groff e olha que aí, que é o rei de Hamilton e Michael Cera
0: <risos> que é a versão jovem do Jonathan Groff não é isso?
2: eu acho que é é, porque a série fica entre os flashbacks da Beth, que é interpretada pela Amy Schumer, e fica voltando para o presente. Então, você tem aí duas linhas temporais.
0: A Apple TV Plus, chegam três episódios da minissérie WeCrest, minissérie que terá oito capítulos, então não são os três derradeiros episódios. Tem oito episódios no total. Que tem o Jared Little e a Anne Hathaway aí no elenco. Conta a história dos fundadores da WeWork, uma empresa de coworking que foi à falência, né? Como diversas, mas beleza. Adaptado aí de um podcast jornalístico, aqueles podcasts estilo que temos aqui na casa, como por exemplo, Casa Evandro, né, o, o Projeto Humanos, melhor dizendo, tem o Casa Evandro e tudo, só que aqui não é True Crime, é True Corporations.
1: Inclusive é o tipo de história que eu gosto muito de assistir, eu com certeza vou ver essa série.
0: Eu e Miki estamos aí nessa também. Eu
1: amo essa série sobre histórias de empresas que deram errado, golpes financeiros, pirâmides... Cândicagem. É esquema de pirâmide, todas essas coisas de trambicagem, eu adoro ver esse tipo de série. Assim como a gente mica, falou do inventor. Oi, oi, oi.
0: Segurou que veio um tema Eita! Segurou! Dramatização já veio um de
1: trambiqueiros. Gostei é, já. Já vi um
0: tema, porque vieram vários documentários <risos> na minha cabeça: Golpista do Tinder, Fire Festival. Segura!
1: Nossa, eu vou amar esse episódio. Eu vou amar. O Fire Festival eu vi tudo. O da Lula Roe eu vi todo. Esse da WeWork, eu já vi vários vídeos no YouTube falando sobre a história da empresa também. Tô
0: prontíssima pra essa série. Perfeito, perfeito. Vamos gravar agora, deixa esse daqui de aí. Peçam aí com
1: hashtag podcast sendo aberta <risos> nas redes sociais pra gente fazer esse episódio.
0: muito. Muito bom, muito bom. Olha só, o temas vem assim do nada. Por favor, anota no treino aí, gente. Ah, gente... <risos> gente, essas foram as estreias da semana, tá? Primeira fila enorme, né? Acho que por conta da proximidade com o Oscar ali, o cinema dá aquela esquentada, e aí muita gente chega junto. É porque também temos muitos streams hoje em dia. Mas vamos falar das tretas entre Pixar e Disney. Afinal, foi pra isso que acordamos, não é mesmo? Exato. Muito bem, gente. Temos muitos assuntos aqui bem cheio de detalhes e nuances para a gente analisar, só que antes é interessante a gente fazer a relação da Pixar e da Disney. Quem é cada uma? Meio que eu acho que todo mundo já sabe. A Pixar é um estúdio de animação e a Disney é, um, é uma gigante do entretenimento que vai para além da animação, né? com partes temáticos, com outras produções específicas de live action, também o seu estúdio de animação, faz parte da história da animação como um todo. Porém, uma pertence à outra. Amiga, você consegue me fazer rapidamente essa contextualização de Pixar e Disney?
1: Bom, vamos lá. Essa relação entre a Pixar e a Disney existe há muito tempo, inclusive muito antes da Disney comprar a Pixar, né? Oficialmente, a Pixar faz parte da Disney, ela foi comprada lá para 2006 mas Toy Story que foi o primeiro longa ali da Pixar já foi distribuído pela Disney, né então assim, eles já tinham uma relação até mesmo antes de Toy Story porque eles já tinham algumas parcerias relacionadas aos softwares da Pixar para efeitos especiais, então existia já um grande intercâmbio entre as duas empresas, né, e aí teve a Toy Story e continuou essa relação entre as duas empresas, tem uma questão de distribuição, que a Disney acabava distribuindo muito do que a Pixar fazia e nessa época já rolavam alguns umas tretas de leve, assim. Por exemplo, pra lançar Toy Story 2, o filme era pra ir pra vídeo, né? Pra VHS. Olha só, coisa antiga, né? esses é anos 90, tá, gente? E aí foi uma coisa que o filme acabou saindo no cinema, mas tinha um acordo de X filmes que tinha envolvido o Pixar e Disney, a Disney reclamou, a Pixar reclamou. Mó treta. Então, assim, eles já tinham algumas diferenças, vamos dizer assim, mas mesmo assim colaboravam bastante. E acabou que, lá no meio dos anos 2000, rolou esse papo de compra. O que aconteceu? Pra quem não sabe, a Pixar, ela foi, entre os fundadores tem o Steve Jobs, tá gente? E tava tendo essas tretas criativas, e teve uma hora que a Disney meio que, quer saber gente? Bora comprar essa empresa? Aí lá pros anos 2000, o que que tava rolando? Tava tendo um monte de tretas, assim, internas, então é só pra dizer que isso não é uma coisa de agora, tá gente? Já existiam tretas. O Steve Jobs que era um dos fundadores ali da Pixar ele anunciou publicamente que ele tava procurando outros parceiros além da Disney, inclusive pra lançar os filmes da Pixar, então eles conversaram com a Fox, com a Sony, conversaram com a Warner mas o que aconteceu foi que no fim das contas, mesmo com todas essas tretas, chegou uma hora que a Disney falou, quer saber? Eu vou comprar você, Pixar vou comprar você inteira, nisso beleza o Steve Jobs, se eu não me engano, ele até saiu eu acho, da Pixar, eu não lembro agora exatamente os pormenores, mas assim, a Disney conseguiu o controle da Pixar, e com isso várias coisas mudaram na empresa, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, tem umas coisas que dá pra você saber que mudaram por exemplo, eles começaram a fazer mais continuações, tirando Toy Story 2 você não tinha muitas continuações ali na Pixar. E agora tem várias continuações na Pixar, né? Desde um monte de filme de carros, tem o Procurando Dory, tem os Incríveis 2, anos depois do lançamento do primeiro. E assim, não tô nem falando nada sobre a, a qualidade ou não dessas continuações, mas elas se tornaram mais comuns depois da aquisição pela Disney. E ao mesmo tempo, a quantidade de lançamentos foi aumentando. A Disney em si começou a focar bastante nas animações 3D, ou seja, Frozen, por exemplo, Encanto, agora, que eram o forte da Pixar, né? A Pixar se destacava muito pelo seu poder na animação 3D, e a Disney costumava focar na animação 2D. Hoje em dia isso se confunde muito mais, tanto que quando a gente vê o Oscar de melhor animação, você não sabe muito mais o que é Disney e o que é Pixar, né? Porque Raya é 3D, Encanto é 3D, os dois são Disney. Mas aí você pega Luca, é Pixar. E aí estamos aqui nessa situação hoje em dia, a gente tem esse estúdio que surgiu independente, né? E hoje em dia faz parte da Disney, mas ao mesmo tempo continua sendo uma marca separada, com uma parte criativa separada, porém que se sujeita ao que a Disney decide sobre eles. E isso gera uma série de conflitos que já existiam antes da aquisição, imagina agora.
0: É bem legal entender isso, porque quando a Disney compra a Pix, assim, é um casamento perfeito. Para Disney, porque para Pixar seria no sentido de realmente distribuição, abrangência, a questão, obviamente, dos profissionais, né, profissionais que foram intercambiados, ou seja, de lá para cá, de cá para lá, foi muito bom. Mas, da minha humilde visão, no começo esse casamento era lindo para Disney, que estava assim começando a cair numa defasagem para o novo público com relação às suas animações. Né? E a Pixar, pelo contrário, né? Era só acerto atrás de acerto. Só que esse casamento, quando realmente foram morar juntos, né, começaram a ter várias tensões, sabe? O banheiro, né? Tô brincando aqui, mas o banheiro dividido, a hora de dormir, etc. Então, as tensões, elas foram se acumulando, porém, a Disney sempre teve uma cultura, que tá se perdendo nos últimos anos, de resolver as coisas muito rápido e muito internamente com o Bob Iger, né, o Robert Iger, na presidência da Disney era muito assim que acontecia. Começou uma confusão, pronto, acabou, ué, tá tudo certinho e era isso que acontecia, né? Só que dos últimos meses para cá essas tensões tanto se revelaram algumas, como outras começaram a ser criadas. E aí tem questão política, tem questão de posicionamento também.
2: Uma coisa que tem aumentado essa tensão entre Pixar e Disney nos últimos meses mesmo é uma coisa que você mesmo, PH, comentou quando a gente falou no primeira fila recente sobre a estreia de Red Crescer é uma Fera, que é o novo filme da Pixar, né? Que estreou direto no Disney Plus. E você, nesse primeira fila, já apontou essa questão de como tá rolando uma insatisfação na Pixar em relação a como os filmes deles têm sido lançados, né?
0: Só contextualizando, Max, o que, que aconteceu? Com a pandemia, o Soul foi um dos primeiros filmes, que é da Pixar, que estreou diretamente no stream. Até então, obviamente, tudo bem.
1: Sim, a gente tava em final de 2020, né?
0: Depois, o Luca também estreou no streaming. Távamos já no meiozinho ali, mais pra lá.
1: Já foi uma época próxima, por exemplo, de Viúva Negra, que saiu tanto no streaming quanto no cinema, né?
0: Porém, com o Red, que estreou só no streaming, essa desculpa não cabe mais, a desculpa da pandemia, do lockdown, etc. E a Disney realmente não tinha nenhuma desculpa para colocar o Red, e isso frustrou a equipe que tá envolvida no filme, porque, poxa o cinema, pra quem trabalha com cinema ainda é o melhor local que você queira que o seu filme seja visto e etc eu não vou nem discutir se é o melhor local ou não, tô dizendo pra essas pessoas pros cineastas, pros envolvidos, o cinema ainda é aquele grande local, aquela grande meca vamos colocar assim, e também tem a questão financeira.
2: E fica aquele sentimento de tipo, o pessoal da Pixar, tipo pô, olhando a Disney lançando Encanto nos cinemas, exato, no final exato. do ano passado, né, e aí eles olham pro filme dele sendo lançado direto no streaming, eles devem Tipo, qual é? Ué. Por que, ué, por que, que o de vocês pode ir pro cinema e o nosso não?
1: E aí a gente vê essa questão de estreias no streaming, geram conflitos financeiros também. Óbvio, a Pixar ela tá aí dentro da Disney, mas a gente sabe que lançamentos no cinema costumam trazer aí uma arrecadação diferente. Não sei nem se maior ou melhor, mas a gente viu isso pelo processo da Scarlett Johansson, entendeu? Assim, não quer dizer que a Pixar lucraria mais ou menos, porque ela é parte da Disney. Mas às vezes, em um relatório de orçamento, sabe, aquele para acionistas, aí vai ver, poxa, olha só, o filme da Pixar rendeu menos do que Encanto, por que será?
0: Tem questões assim, mais detalhistas, assim, sabe? Por exemplo, o Encanto, eles deram uma atrasadinha no filme, por quê? Questão da pandemia. Por que não deram tão atrasadinha no Luca, por exemplo? Porque daria, né? Mas por questão de divulgação. Ah, porque ia bater com o Red. Ok, só que aí o Red não foi pro cinema. Então, por que justificativa? E aí, no final, nota-se que é, não, vamos deixar Encanto fazer a carreira dele no cinema, enquanto que a Pixar fica aqui no streaming e a gente faz o outro tipo de marketing, que obviamente vai atingir menos gente, né? E aí, se lembra daquele casamento, que era muito legal pra Disney e pra Pixar, o bom era a distribuição? Isso mudou, entendeu? Porque a distribuição mudou também com relação à Pixar, entendeu? Então, sabe aquilo que eu falei no começo? A parte boa do casamento pra Pixar era a distribuição, só que, opa, é isso que agora tá pegando, então, por isso que o relacionamento, essa tensão aumentou. Existiram alguns rumores, tá? Gente, eu vou falar de novo a palavra. Existiram rumores, isso não é notícia, é rumor, tô trazendo bem claro, há alguns anos, questão de 5, 4 anos, de que a marca Pixar iria ser eliminada. Tá? E tudo ia ser Disney. Eles fizeram alguns testes na questão da distribuição, escondendo bastante a marca Pixar, mas não aconteceu, até por conta também da relação que o Bob Iger tinha com o Steve Jobs. Mas isso é um papo para outro caso. Tá? Só para mostrar que dentro da empresa sabe aquela batidinha de ombro sempre rola. E aí vamos ao grande acontecimento. Tem uma lei tramitando ainda, porque não foi aprovada pelo governador da Flórida até a altura da gravação desse podcast. Espero que não seja aprovada também, deixando minha opinião. Existe uma lei que é o seguinte, tá? Então eu vou chamar de projeto de lei, uma vez que ainda não foi 100% aprovada. Que lá na Flórida, onde ficam os principais vários parques da Disney, não o principal porque o principal fica em Los Angeles, mas um dos mais conhecidos que mais traz turista do mundo aqui, por conta da proximidade, que é em Orlando existe uma lei que restringe escolas públicas de falarem para crianças até a terceira série sobre questões de gênero e de sexualidade, tá? Já passou no Senado e agora tá esperando a altura da gravação desse podcast, vou falar a data, dia 14 do 3 às 10h40, pra vocês verem como a gente trabalho certo, né? Está nas mãos do governador aprovar ou não o Ron de Nesse meio tempo, descobriu-se que a Disney, e aqui eu vou citar o um nome, presidida pelo Bob Chapek, que substitui o Bob Iger, o antigo presidente, participou de doações de políticos envolvidos não só na criação dessa lei, mas no lobby dessa lei, né? Nos Estados Unidos é muito forte essa visão do lobista. Quem lembra aí do House of Cards, tem aqueles caras que não são bem dentro da política, mas estão circundando ali, conseguindo dinheiro para fazer marketing, para uma lei, para algo específico, para aí vai. Então aconteceu isso, tá? Isso caiu a público. E aí, recentemente, tivemos o Disney Investors Day que é um evento da Disney específico para os investidores. Só que como é uma empresa de capital aberto, quem é o investidor? Por exemplo, eu sou, entendeu? Então, não são 10 pessoas, no, no, é muita gente.
1: PH banido do podcast por tipo, conflito de interesse. <risos> tô brincando,
0: tô brincando. É, não, tô dizendo, eu poderia ser investidor, no caso, né?
1: Sim, é isso, eles têm que prestar contas para uma população geral, não é uma reunião fechada, né?
0: Então, é uma reunião pública, tipo assim, é mesmo que ser uma palestra, tá ligado? É mesmo que seja, sei lá, uma participação, não sei se existe, é alguma coisa parecida, assim. Tá
1: é, tanto que muitos anúncios de coisas futuras, inclusive, costumam ser dados nesses dias de investidores, né? Eles falam, ó, oh, nossa agenda da Marvel para 2023, tá aí.
0: O trailer do Obi-Wan foi divulgado nesse dia, por exemplo.
1: Pois é, então é um dia muito importante até pro marketing hoje em dia.
0: Exatamente, e eu assisti de ponta a ponta, tá? O Bob Shepard preparou não só uma resposta, mas todo o um envelopamento para a grande crise, sim, que a Disney tá passando hoje com relação a RH. Vou chamar desse jeito. Por quê? Porque ele disse que, é, realmente rolou. Isso é histórico, essas doações são históricas, acontece. A Disney tem muitos interesses na Flórida, politicamente, socialmente, por aí vai.
1: Lembrando que os parques deles são lá, né?
0: São lá e são, emprega muita gente, é muito grande, assim, é muito grande mesmo. Então, ele realmente reconheceu que rolou, essas doações rolaram. Porém, que ia doar agora 5 milhões para fundos que apoiem pessoas e a comunidade LGBTQIA+. E ele também disse que ia trabalhar nos bastidores, como sempre fez, juntamente com o governador para que essa lei não fosse aprovada. Então, em resumo, eles doaram a favor da lei e agora vão trabalhar nos bastidores para que a lei não passe uma desculpa para os investidores.
1: É só importante dizer, doaram a favor de pessoas que são a favor da lei, né? Só para não Exatamente. depois não reclamarem que você acusou de alguma coisa muito específica.
0: Durante a tramitação da lei.
2: Além dessa questão de terem descoberto que nos últimos dois anos a Disney fez essas doações políticas para esses políticos que trabalharam nessa lei, nesse projeto de lei, teve a questão de que quando esse projeto de lei foi aprovado pelo Senado lá do estado da Flórida, você teve uma repercussão muito grande de artistas, de pessoas públicas, tipo, condenando esse projeto de lei, né? porque é justamente um projeto de lei que visa, por mais que eles tentem dar uma disfarçada, os defensores desse projeto de lei visa, restringir justamente o debate em escolas públicas sobre questões de gênero e sexualidade, que são coisas super importantes e de serem debatidas com crianças. E aí muita gente ficou assim, pô, Disney, vocês não vão falar nada? Porque a Disney não se posicionou sobre isso. E por que, que se esperava que a Disney fosse se posicionar sobre esse projeto de lei? Justamente porque é uma empresa com um poder gigantesco, econômico e político no estado da Flórida.
0: A Disney tem nove... 9, né, depois da aquisição da Fox, 9 dos 10 filmes de maior bilheteria da história dos Estados Unidos.
1: Não, e é uma força de turismo muito grande na Flórida, então se a Disney se posicionasse isso poderia ser muito mais levado em conta, só que aí pelo contrário a Disney, ela doou pra políticos que são envolvidos nesse, mas ao contrário do que poderia ser esperado de um posicionamento contra pra pressionar para que não seja aprovado, na verdade a Disney tava quietinha, meio que não mencionando o fato de que tava contribuindo financeiramente indiretamente, mas ainda assim contribuindo para que esse
2: projeto de lei fosse pra frente. Então, você tinha, então, primeiro a galera falando, pô, Disney, vocês não vão falar nada, e depois descobriram que não só não tava falando nada, como tinha essa questão financeira aí de... Eu não tava dando dinheiro pra eles. Exato. E aí, ficou ainda pior a crise, e aí a partir dessas duas crises grandes que aí o, o Chapek, né, o CEO da Disney, foi publicamente falar sobre isso, e aí ele, tipo, o resumão foi tipo isso. Calma, gente, a gente não falou porque a gente achava que era melhor não falar nada, mas agora a gente vai condenar publicamente esse projeto de lei, a gente vai tentar reverter a situação, e a gente vai, que nem o PH falou, né, Doar dinheiro para organizações que protegem os direitos da comunidade LGBTQIA+. Sendo que uma dessas organizações, inclusive, já falou que não vai aceitar o dinheiro da Disney. Eita. Né? Pois é, que é a Human Rights Campaign. Eles falaram assim, a gente não vai aceitar essa grana da Disney. Por mais,
0: então. Aí muita gente que ouve aqui deve estar pensando assim, pô, mas é interessante, né? Não falar de sexualidade pra crianças. Gente, não é. A opinião do PH Santos, não é. Porque assim, essa lei, o que ela quer na real, homem e mulher vai se beijar na frente das crianças de boi, e de perguntar, vão responder. Eles são namorados.
1: O que dizem que é isso, de doutrinação e tudo mais, é basicamente isso. Sabe aquelas coisas de atividade escolar, de você fazer árvore genealógica, de falar da família e tudo mais? É meio que você não pode dizer que uma família pode ser constituída por dois homens, duas mulheres, que existem pessoas contra as identidades de gênero. Não é, ao contrário do que algumas pessoas insistem em dizer, desonestamente, inclusive falar que é pra criança aprender a transar na terceira série. Não é isso, gente. É simplesmente falar sobre temas do cotidiano, como família, sobre relacionamentos e tudo mais, só que abrangendo a possibilidade de comentar que sim, podem existir casais entre pessoas do mesmo gênero, podem existir pessoas com identidades diferentes. É só isso. Só que eu acho que esse nome, Don't Say Gay, que é o nome que ficou conhecido, esse projeto de lei, é bem emblemático, porque é isso, é meio que assim, você não pode mencionar que existe.
0: Dá um exemplo, dá um exemplo super simples. A apresentação da as crianças... Vai até 8 anos de idade, salvo engano. Né? Essas crianças podem ir até oito anos de idade. Então, criança de 7 anos de idade, que já conversa sobre vários teminhas e tal. Na apresentação, uma criança diz... Então, meus pais são fulano de tal, e aí é um homem. E fulano de tal, e aí é um homem. Ou seja, uhum. surge o tema de que os pais da criança são dois homens, ou duas mulheres, quer que seja.
1: Lembrando que já há anos é legalizado o casamento entre pessoas do mesmo gênero nos Estados Unidos. Então, é uma situação que já se torna mais comum, sabe? Poder falar abertamente.
0: Se uma criança perguntar, como é que é isso, professor? Porque na casa dela é uma relação hétero. Como é que é isso, professora? Vai fingir que não existe? Tipo... É. é... A professora vai girar no chão e...
1: É, ou mesmo passar e adotar pra material didático ou paradidático livros e filmes que possam ter temas que abordem sexualidade. Então, por exemplo, se no filme vai ter um casal de duas mulheres, isso já pode ser eliminado dominado por esse projeto de lei, sabe? Então isso restringe muito a possibilidade de discutir temas que, assim, de novo, não é uma coisa que, assim, ah, estão ensinando pras crianças, tipo, a transar, não. É simplesmente discussões normais sobre o cotidiano, que são super normais, com crianças dessa idade, só que não se poderia incluir discussões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Então, isso restringe muito o que as crianças vão discutir, aprender e até reconhecer na sociedade, às vezes até na própria família delas, às às vezes até a própria sexualidade delas, né?
0: Por isso que eu digo que a Disney sempre se beneficiou muito bem da Pixar. A Pixar sempre foi muito boa pra Disney. Porque a Disney tem uma história de heteronormatização. Princesa e príncipe. Sempre. Princesa e príncipe. Princesa e príncipe. Princesa e príncipe. Dependendo sempre a ideia do casal heterossexual. Só que assim essa é só uma realidade, entendeu? E aí, obviamente, a Disney quis se aproximar de outros assuntos durante a sua existência, mas o que surge agora é o terceiro problema.
2: Exatamente, porque vocês achavam que tinha acabado treta entre Disney e Pixar? Não acabou, não, porque, porque não a acontece, gente tá a falando dos dois ainda, tem a ver com esse assunto. Exato, porque o que acontece? A Disney vira e fala, depois de tanta reclamação, fala, não, a gente vai ir contra esse projeto de lei, não sei o quê. aí o que, que acontece? Vem funcionários da comunidade LGBTQIA+, que trabalham na Pixar, e escrevem uma carta direcionada às lideranças da Pixar e da Disney, só que o site Variety tem acesso a essa carta, e aí é uma carta, então, de funcionários da Pixar denunciando um cenário de censura da Disney a histórias que a Pixar cria, que poderiam ter linhas narrativas e representação de pessoas LGBTQIA+. Pois
1: é, e aí é que fica mais complicado ainda, porque isso já era um papo que existia há um certo tempo, né? Por exemplo, quando foi lançado o Luca, muitas pessoas ficaram, nossa, mas esse filme parece muito que ia ter uma temática LGBT aqui. E não teve, né? Tem aquela coisa meio oculta, vamos dizer assim. E aí ficou essa discussão, ficou essa discussão. tem inclusive um vídeo que eu acho muito legal, eu queria recomendar aqui, do Hora Thiago, que o Thiago Guimarães, ele lançou no YouTube esse vídeo chamado Luca, Alegoria e Intencionalidade Autoral. E ele fala sobre muitas temáticas que poderiam ser conhecidas como gays LGBT em Luca. Só que o filme nunca se posiciona, vamos dizer assim, ele nunca diz que é. É aquela coisa que fica só na... Hum, será? Será que é? E aí nessa discussão do vídeo tem uma coisa muito bacana que eu acho que tem a ver com esse episódio, que é a gente existe, vocês têm dinheiro, para de ser covarde. E que é meio que isso, eles têm dinheiro, eles teriam bilheteria e as pessoas LGBTQIA mais existem. Se o filme já teria essa história, por que que tirou, né? E por que que mantém os indícios ali? Agora vendo isso da Pixar, talvez eles tenham tentado colocar
2: e não conseguiram. É, porque a carta explicitamente fala assim que várias vezes eles estavam desenvolvendo histórias que tinham representatividade de LGBTQIA+, e quando isso chegou nos escalões mais de executivos da Disney em si...
0: Max, vou te cortar. Eu tô com o trecho aqui da carta, pode ser? É, vai lá. Então. Uhum. Ó, vai ser traduzindo direto então algumas palavras parecem não caber, mas vai... porque algumas são tradução literal. Vamos lá. O trecho da carta diz o seguinte, abre aspas. Nós da Pixar testemunhamos pessoalmente belas histórias cheias de personagens Personagens diversos voltando de críticas corporativas da Disney, PH Santos, aqui falando, censura raspadas em migalhas do que antes elas eram. Ou seja, censura. Fecha aspas aqui, tá? É,
2: que é executivos do alto escalão da Disney falando assim, ah, 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 personagens LGBTQIA mais em filme da Pixar? Não. E aí mandam cortar. Isso não. Exatamente. Então, tipo, é, é realmente uma censura interna de, tipo, cortar na raiz, enquanto o projeto ainda tá sendo desenvolvido.
0: Exatamente. Tem um trecho da carta que pega uma fala do Bob Chapek Quando ele disse essa fala, eu disse, ué, mas isso não é o normal? Que lá no Disney Universo daí isso não propagaram tanto. Eu falei num vídeo meu. Ele fala assim, e com certeza vamos produzir cada vez mais conteúdo para mostrar como a sociedade é de fato. Ou seja, ele quis dizer, vamos produzir mais conteúdo e é isso aí, vai rolar, e pedindo desculpa, fazendo minha culpa. E aí abre aspas aqui a carta. Mesmo que a criação de conteúdo LGBTQIA+, fosse a resposta para corrigir a legislação discriminatória no mundo, nós estamos sendo impedidos de criá-lo. Ou seja, criar o conteúdo. Fecha aspas ou seja, estão alegando censura e censuras simples como, por exemplo, um porta-retrato de dois homens ou duas mulheres com uma criança no meio, sugerindo um casal, aquela criança sendo filha desse casal, filho ou filha desse casal. Então, ceninhas simples que não eram nem trazidas para o texto, eram cenas comuns por quê? Porque a gente entra em casa de pessoas e existem fotos e essas fotos existem pai, mãe, filho ou, ou pai, pai, filho, ou, ou mãe, mãe, filho ou
1: seja o que for. E é interessante porque esse é o tipo de coisa, exatamente, que o tal do Don't Say Gay, do projeto de lei, que gostaria de proibir.
0: Pois dos mesmos filmes continuou o casal hétero na tá ligado? Tá... Pois
1: é, <risos> exato. Lembra assim, ah, tudo bem o casal hétero se beijar e não, não coloca a censura pra 13 anos, não tem problema, né? Só coloca se for uma cena muito sexual. Mas botar quadro com família LGBT aí já é vandalismo, né? Aí já não pode. E aí, isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante porque os passos em representatividade, eles estão sendo dados muito devagarinho, né? E muito disso se deve não só à rejeição por parte do público, que assim, hoje em dia ainda existe, óbvio, uma parte do público que é muito resistente, mas nem sempre tem pessoas interessadas, tem o tal do Pink Money, né? Que é o dinheiro da comunidade LGBT que vai aos filmes quando tem uma representatividade. Mas, além disso, você tem resistência corporativa, que é a tal da censura, né? Que a Pixar fala. Ela pode ser financeira também, vamos dizer assim. Porque, às vezes, pode até ser que a pessoa que tomou essa decisão de cortar, não é que essa pessoa é, assim, abertamente homofóbica, necessariamente. Ela pode até nem ser considerada homofóbica no sentido tradicional da palavra. Mas ela vai olhar e vai falar, ah, mas isso aqui que a bilheteria em determinado país vai ser péssima se tiver uma parte muito grande da trama LGBT. Então não pode. Assim
0: como alguns filmes passaram por uma pós-censura para estrear alguns países, como Rússia e como China. Sem contar países que simplesmente
2: se recusam a passar alguns filmes que têm essas temáticas, né? Então tem essa questão do tipo, ah, então se a gente deixar aparecer essa representatividade, a gente pode perder dinheiro em tal país, o filme pode nem estrear em tal país, então isso também ajuda a explicar esse medo que que a Disney tem de deixar essas histórias serem representadas na tela.
1: Né? Isso eu acho bastante complicado porque pensa assim, né? Em alguns casos, para evitar perder dinheiro de bilheteria se faz isso, se faz essa censura. Mas aí se investe dinheiro em políticos que vão continuar esse tipo de mentalidade no país em que a empresa tem uma influência altíssima. Eu acho que é muito complicado isso, porque de um lado se protege o dinheiro de outro se gasta dinheiro. Eu sei que os valores são diferentes, mas é só para mostrar como não necessariamente é só dinheiro a questão, né? Não estou dizendo que isso é uma política, vamos dizer assim, das pessoas da Disney ou da Disney como empresa, mas eu estou dizendo como aerógrafo que, de um lado, você controle muito, você diga que você quer apoiar essa comunidade, mas você controle muito o que você faz por medo de perder dinheiro, e aí, do outro lado, você acaba gastando dinheiro com coisas que vão ativamente prejudicar uma comunidade.
0: Lá na apresentação, quando, quando eu disse que o Bob Chapkin envelopou toda a apresentação para ser uma resposta, direta ou indiretamente, teve um momento que ele antes era o diretor da sessão de parques, tá? de parques temáticos da Disney, antes de ser o presidente geral, né? na sub Instituição do Bob Iger, que foi contra o Bob Iger Diga-se de passagem, o Bob Iger queria outra Pessoa lá, mas enfim, tem um momento Da apresentação que eu achei assim, caraca Voltei para dentro da empresa, estão fazendo essas apresentações Aqui, que é assim, nós amamos Trabalhar na Disney, o mundo de fantasia E etc, e aí mostrando Diversidade, saca? Ah, o cabelo colorido Por quê? Fazendo menção que o cabelo colorido Já é, né, LGBTQIA+. Também não tem nada a ver. Oh, aí mostra o cabelo colorido. Aí mostra a mulher negra. Aí mostra o homem negro. Aí mostra latino. E vai, né? E aí é isso. A Disney é a diversidade é tudo mais. Só que o que eu penso, e eu concordo muito num trecho muito interessante da carta, quando eles dizem assim, cara, não é nem questão de censurar ou deixar de censurar. É porque assim, eu sou isso. E aí eu digo, se você um dia contratar o PH e pedir pra ele escrever uma história. E ele fizer alguma menção ao Nordeste, e essa menção for cortada... Cara, você tá cortando o PH, entendeu? Por quê? Porque minha criatividade passa por um filtro muito importante, ou seja minha vida, e a minha vida ela tem diversas questões, negritude o fato de eu ser nordestino um trauma que eu tive na infância, que faz um filme ficar maravilhoso e ser consumido e muita gente chorar e etc, então essas coisas, quando você corta acabou, tipo, pra que? Você contratou o PH, essa parte da carta é muito interessante porque quem assina a carta tá dizendo assim foi o seguinte então, não entra na hipocrisia de contratar a gente pra dizer que tem a gente, como se fosse um safari deixa a gente criar as paradas, não é que que isso vai ser o tema central. Pode ser de uma história ou outra, até porque os temas centrais são pré-aprovados. Mas existe. E aí eu complemento. Quando você poda o artista, quando você poda a arte, ou então começa a discussão de talvez a sociedade não esteja pronta para isso, aí você exclui a necessidade da arte, que é fazer a sociedade estar pronta para vários temas. Me lembra aquela cena do De Volta para o Futuro, do protagonista ao final do primeiro filme tocando Johnny Good. Aí no final ele todo mundo chega para, sem entender nada do que está acontecendo. Ele diz: Você não estão prontos pra isso, seus filhos vão entender e etc. Mas ele se expressou, não se podou no meio do negócio. Agora talvez as pessoas estejam prontas pra isso depois daquela apresentação dele.
1: E eu acho isso muito complicado mesmo, porque é isso. Eu acho que muitas vezes não só a Disney, tá? A gente tá falando da Disney aqui especificamente, mas eu acho que isso é uma coisa em Hollywood como um todo. Hollywood muitas vezes se posiciona como se não tivesse poder, sabe? Como se não fosse um fator que influencia não só a cultura dos Estados Unidos, mas a cultura do mundo todo. Assim, os filmes de Hollywood os filmes da Disney, eles moldam a infância de pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, assim, eu só queria dizer, eu amo os filmes da Disney, tá? Eu sou fã, eu amo os filmes da Pixar, sou fã também. Isso, de forma alguma, é pra dizer, ai, meu Deus, por favor, nunca mais vejo, não sei o que. Eu não tô dizendo isso, não boicotem necessariamente, mas eu quero dizer que, assim, enquanto não For mudada essa posição, eu considero uma covardia. Porque a empresa tem poder. É uma das maiores empresas do mundo. Como o PH falou, ela tem as maiores bilheterias, sabe? Então, assim. 9 de 10. É, então, se eles derem um passo, mesmo se eles forem pra, tipo, de 9 de 10 pra 8 de 10, sabe? Da bilheteria. Eles ainda vão ser uma das maiores empresas do mundo. Então, pra mim, é muito uma falta de vontade de querer agir em relação à mudança, sabe? Eu acho que, na verdade, é pra manter o status quo da forma mais covarde possível. E isso vindo de uma pessoa que é muito fã da Disney, dos filmes e dos trabalhos. Eu gostaria muito que eles revisassem essa posição. Eu espero que seja nesse sentido, sabe? Eu acho que isso vai acontecer. Eu eu espero que seja o quanto
2: antes. É, exato. Porque o que a Disney tem feito é, tipo, dar um, um micropassinho, assim, olha só, gente, o que eu tô fazendo aqui, como eu sou tô, tô avançando, enquanto o restante do mundo tá andando a passos muito mais largos, né? Então, acho que... Tem um eu... beijo no fundo do Star Wars. Exatamente. Então, é só ver a Disney, tipo, ok, aperta o passo aí pra acompanhar o restante do mundo.
1: É, e aí assim, não precisa nem, assim, as pessoas vão, talvez, comentem, né, sobre o podcast e falarem, ah, mas quer que força a representatividade? Não, gente. Já estaria em muitas dessas histórias, e foi retirado tirado. Então, assim, na verdade o que eles precisavam fazer é nada. Eles não precisavam fazer nada, na verdade. Era só deixar a história acontecer, porque as histórias elas já surgem com isso.
0: É um porta-retrato.
1: Exato. É o tal do micromanagement, né? Então, até isso foi retirado. Então, pra você ver, se não pode um porta-retrato, quando que vai ter um filme estrelado por um casal? Quanto tempo isso vai demorar? Porque eu não duvido que se houvesse abertura pra isso, talvez o próprio time criativo já surgisse a história. Eles não precisassem fazer nada, sabe? O
0: que a carta fala muito bem. Bom, se você contratou, deixa eu falar, esse amordaçamento... Soft, brando, digamos assim Um tira lá, tira dali e tal E é isso aí, passou? Isso é feio E aí eu vou voltar lá pro que a gente começou, tá gente? Só pra fazer a minha síntese E aí eu puxo a síntese de vocês em seguida Lembra quando eu falei que pra Disney Era muito benéfico a Pixar Pois a Disney tava entrando já Na aceitação da nova geração e tudo Tô falando pra Disney, tá? Que eu amo e faz parte da minha formação Também, quanto profissional do cinema Disney não tem outra Pixar, tá? Hoje a Pixar que existe tá dentro da sua casa se você não deixar a Pixar falar, pode demorar surgir a Pixar 2, que você vai comprar e usufruir de tudo criativo que ela entrega. Logo, deixa a Pixar ser Pixar.
1: É, gente, complicado. Tem a Skydance, mas aí é outra história pretas com o John Lasseter que acho que a gente não tem tempo de entrar aqui. Então fica para uma próxima.
0: É isso, gente. Nos estendemos um pouco porque é um assunto complicado e eu acho que, infelizmente, eu temo que não seja a última vez que a gente aborde um assunto desse ou parecido com esse. Coisa que eu realmente... 2022 na minha existência seguinte, não gostaria nem que existisse mais a possibilidade de ter, sabe, esse assunto. Acho que se a gente tá tirando Porta Retrato 2022 e eu queria que meus filhos tivessem um mundo super mais interessante, super mais receptivo e respeitoso para com os outros, se a gente tá tirando Porta Retrato 2022, então realmente falhamos. Vamos lá pro Balcão da Locadora. Vamos lá pro Balcão da Locadora, local onde a gente indica muita coisa que gostaríamos que vocês consumissem. Eu vou começar pelo Max. Por favor, Max, nos presentei com algo.
2: Beleza, bom, já que a gente tá aqui em defesa da Pixar, né, e eu quero recomendar coisa da Pixar, mais especificamente um curta, que é um que eu gosto muito da Pixar, que é o Piper, que é um curta animado sobre você tem uns pássaros que ficam na praia e aí você acompanha o Piper, que é um, um filhotinho de pássaro que acabou de sair do ovo e aí você vai acompanhar ele enquanto o Piper descobre como é que é essa história de ficar à beira do mar e quais são os perigos, e aí ver como é que ele vai crescendo e amadurecendo é com isso. É muito bonitinho, é muito engraçado. E aqui, é o negócio: pixa, fazendo um, um curta que, mesmo sendo super pequenininho, vai marcar você e te deixar emocionado. Vale lembrar, tá disponível no Disney Plus.
0: Perfeito. E você, Mika?
1: Então, eu vou trazer uma indicação que talvez eu já tenha indicado. Então, talvez seja repetida. Mas eu acho que vale a pena trazer aqui. Que não é um filme da Disney nem da Pixar. Apesar de eu amar Disney Pixar. Eu queria trazer a Família Mitchell. Perfeito. Que tá indicada ao Oscar de Melhor Animação. Ganhou o Annie Awards. É uma animação da Sony... Em parceria com a Netflix, né? Lançado pela Netflix. E por que, que eu tô trazendo a família Mitchell? Apesar de eu já ter indicado várias vezes aqui no podcast e tal. Porque a família Mitchell é uma animação que é voltada pra crianças e adolescentes. E tem uma personagem protagonista que é LGBT, e que ok, o filme ele não vai dizer com todas as letras no começo, durante a trama, mas ele diz com todas as letras, em um momento, e toda a temática do filme tem a ver com a identidade dela, e eu acho que isso é uma coisa que mostra como dá pra você fazer, e dá pra dar certo. Tem gente que criticou a família Mitchell por não ser mais direto na representatividade, eu entendo, mas ao mesmo tempo, levando em conta o que, que a gente tem na indústria, é muito difícil, que os criadores com consigam colocar. E eles conseguiram. E isso, para mim, é uma coisa excepcional. Ainda mais ele tá sendo reconhecido nas premiações, ele ter sido um sucesso de visualizações na Netflix e tudo, talvez isso seja um dos passos para que as coisas mudem na Disney também, sabe? Então, por isso que eu achei legal trazer aqui no balcão.
0: Eu indicaria, eu vim preparado, quando começou essa assunto, a indicar um documentário chamado A História da Pixar, tá? para você entender um pouco mais da história da Pixar que tá no Disney+. Plus Só que esse documentário tem muitas declarações, e boa parte dele, do John Lester. Que é outra polêmica aí, então... Pois é,
1: é, outra... é pra outro episódio, né, talvez.
0: Eu não vou conseguir indicar com muito furor, mas fica aí uma indicação branda, tá? Caso você saiba os casos direitinho e não caia na lábia desse cara, então assista a história da Pixar. Minha indicação mesmo é o curta, acompanhando o Max, o For The Birds, tá? Um curta que conta a história de um passarinho que estão num cabo de tensão, né? De um fio de tensão, e aí eles estão ali lutando por espaço, quando chega um pássaro diferente, maior, uma penugem diferente, e aí eles começam a zoar esse pássaro maior e tá? tal. Sendo que acontece alguma coisa que os outros passam a ser o alvo desse que era diferente. É um curta muito simples, extremamente simples, que conta justamente a história de que, em vez de zoar o diferente, seria interessante você abraçar o diferente, pois talvez um dia você seja o diferente, né? Então, isso que o For the Birds fala da Pixar, tá? Obviamente, tá? No Disney Plus, aí, um curta falando sobre karma. É isso, gente. Onde é que eu encontro o Max Valarezo?
2: Você encontra no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, com a mesma arroba, que é Max Valarezo com um z somente.
0: Miriam Castro, a Mica.
1: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube com Mikan Mica, com três Ns no final. E no Instagram como underline Miriam Castro
0: E esse caboclo aqui vocês encontram no Twitter, no Instagram e também no YouTube. É só buscar PHSantos de achar. Esse podcast, então, você encontra todo terço e toda sexta. Na verdade, você encontra todo dia, porque tem muitas edições no G-Show, no Globoplay e em outras plataformas de áudio digital. Sua preferida, pode procurar que nós estaremos lá. Até a próxima, né, gente?
2: Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Cheiro pra vocês, tá? Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.